0: Ni de aquí, ni de allá. O de ambos lugares. Cuando una persona emprende otro destino en otras tierras, su vida cambia rotundamente,
1: posiblemente en más de un sentido. ¿Cómo es emprender en otro país? Hoy amplificamos la voz de quienes emigraron buscando oportunidades en otro punto del mapa para conocer sus desafíos, historias y aprendizajes en un episodio especial de Imposibles. Migrante, emprender en otras tierras.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sirexa? ¿Qué tal, Eduardo? Otro viernes que nos encuentra con toda la energía emprendedora por el aire de Rosario FM. También transmisión a través de internet por rosario.rosariofm.uy Y en el aire de Rosario FM también con otro podcast que bueno, estaremos sí. subiendo. Sí, que estaremos subiendo también para que nos puedas escuchar on demand. A todos ustedes les damos la gran bienvenida al episodio número 72 de Imposibles...
2: Genial,
1: excelente Hola, hola, gracias por
0: acompañarnos Un viernes más, un episodio más de Imposible Ya llegando al final de esta segunda temporada Y comienzan los especiales Y comienzan los especiales
1: de verano Ya te vas a enterar más Y cuando hablamos de especiales también estamos hablando de juntar gente Se nos llena la mesa
0: Hoy una gran mesa de invitados, invitadas Para conversar sobre este tema Migrantes
1: y todo gracias también a la gente que está patrocinando Inmobiliaria Grupo Gardiol, junto haciendo muy buenos negocios. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. También está auspiciado por el Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Y Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Y en los últimos años las migraciones se han convertido en un desafío político y normativo en cuestiones de seguridad migratoria y gestión de fronteras a causa de los crecientes volúmenes de desplazamientos. A pesar de que la población migrante sigue siendo una minoría, el número de migrantes internacionales ha aumentado a un ritmo mayor de lo previsto debido a que en proyecciones realizadas en 2003, se estimaba que para el 2050, el número de migrantes alcanzaría a los 230 millones de personas, representando el 2,6% de la población mundial pero este número ya ha sido sobrepasado hace varios años, lo cual evidencia el crecimiento acelerado que presenta este fenómeno, ya en 2019 17, se estimó que el número de migrantes internacionales ascendió a 258 millones en todo el mundo, lo que representa el 3,4% de la población mundial.
0: Migrar no es nada sencillo. Tomar la decisión de dejar el país de origen, tradiciones, cultura, y muchas veces también a la familia y amistades, para buscar nuevas o diferentes oportunidades en un lugar extraño es adentrarse en un escenario de mucha incertidumbre más allá de las circunstancias que llevan a una persona a tomar esta decisión. La migración es un tema relevante y necesario también de abordar de diferentes aristas. Por ejemplo, teniendo en cuenta los múltiples beneficios que trae consigo para el país anfitrión en términos de diversidad cultural y económica algo que muchas veces por acá la vuelta nos ha costado poner en
1: valor bueno y para vos que estás del otro lado escuchándonos a través de internet por rosariofm.uy y también a todos los que nos quieran escribir, bueno, ¿qué harías vos? ¿Emprenderías en otras tierras? Escribinos al 091 oh, 091 899 899 89, y bueno intercambiamos ideas
0: Quiero darle ya la bienvenida a Sí. A, a, a esta mesa súper especial Tenemos con nosotros a Norma López, eh, venezolana, radicada en
1: Argentina ¿Qué tal Norma? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy agradecida por la invitación que me hicieron el día de hoy a compartir con ustedes Gracias
1: El gusto nuestro Norma, muchas gracias por estar acá en esta mesa de Imposibles Y se siguen acercando otras personas ¿Quién más? Tenemos también a Dioselinda Roa, de
0: nacionalidad boliviana, radicada en Uruguay. Hola, Dioselinda. ¿Qué tal, Dioselinda?
4: Hola, ¿cómo están? Bueno, a todos los que nos están escuchando y mando saluditos especialmente a los que están por allá, por la zona oeste de Uruguay.
1: Bueno, muchas gracias. También tenemos a otra persona. Mextil Adamate, alemana, radicada en Uruguay. ¿Cómo es el nombre? Mextil.
5: Mextil es mi nombre. Muy bien.
1: Qué gusto tenerte por acá, Mextil.
5: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, eh, eh, saludos allí, que tuve la gran alegría de conocer a ese lugar tan hermoso y bueno, me siento muy afortunada que te pude conocer. Eh, la gente de allí, eh, yo personalmente vivo en la zona de Rocha uh -huh. Y bueno, siempre me ha sido muy bienvenida en, en todo Uruguay Entonces, Gracias también a la invitación para participar hoy
1: placer es nuestro Y también tenemos sentado a la mesa a Con mate en mano Con mate en mano A un uruguayo, a ver Fernando Guerrero, rosarino,
0: uruguayo, radicado en Canadá ¿Qué tal Fernando? Un gusto tenerte por acá
6: Hola, buenas tardes, también, igualmente, muy agradecido por la invitación y un gusto para mí. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias.
1: Gracias, Fernando. Pero parece que, que hoy...
2: El servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas.
0: Con esta lluvia de ideas... Comenzamos ya esta conversación, vamos a ver cómo se va dando la dinámica Bien, vamos a ver Tenemos preguntas como para todos y todas Y también preguntas ahí individuales, personales, para compartir También eh, las invitamos y te invitamos Fernando a Bueno, si tienen como a, En base a lo que vamos conversando, alguna pregunta que les surge O comentarios sobre otras intervenciones Buenísimo, generemos ahí un poco de intercambio
6: bueno, está
0: bien Por ahí, como también a modo de, de presentación De alguna manera eh, sí, sí, quizás pedimos Como respuestas relativamente cortas En la medida que puedan ¿A qué se dedican hoy? ¿No? Como presentación Y si, si esto se lo imaginaban antes de emigrar lo, A lo que hoy okay, se dedican well. Lo que están haciendo
1: ¿Por quién comenzamos? ¿Y comenzamos por Dios y Linda? <risa>
4: Bueno, <risa> me, me vinieron como los recuerdos en blanco y negro casi, <risa> porque hace casi, bueno, ya van a ser dentro de poco 20 años que empecé una relación, porque yo vine por amor a Uruguay, empecé una relación con un uruguayo que se llama Federico, y, 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 y claro, al principio no... No, no creí que iba a terminar viviendo en Uruguay. Claro. Esto es como algo muy romántico, muy lindo de vernos, encontrarnos, escribirnos, ¿no? Porque nos escribíamos en esa época en que el mail era algo extraordinario y no cotidiano <risa> como hoy en día, ¿no? Y, y un día él me planteó, ¿y si vivimos juntos? y bueno estás. Es que uno de no tenía que mover así que bueno yo siempre fui muy muy hacia la aventura hacia, hacia también obviamente conocer y, y no puedo decir que me enamoré primero de Federico porque ya conocí a Uruguay antes había Ay, venido eh, un año un año anterior entonces, eh, ya me gustaba Uruguay y dije, bueno, ¿por qué no? Y, y así fue como tomé una decisión, si bien fue difícil, obvio, como me imagino para todos los que estamos en esta mesa y todos los que nos escuchan que viven en otros lugares, eh, tampoco es una decisión que la tomás muy a la ligera. Claro, claro. Pero creo que tiene un dejo de aventura, ¿no? Y creo que eso es lo lindo, porque te mueve las emociones desde diferentes lugares y obviamente es un cambio de vida y es un nuevo renacer de alguna manera, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, y estamos preguntando eh, también a, a qué están dedicadas hoy las personas que están eh, que migraron, ¿no? A ver, Norma, hoy a qué estás dedicada.
3: Bueno, buenas tardes, gracias, Javier. Eh, bueno, eh, mi historia es muy curiosa eh, porque yo vine de visita, o sea, vine a visitar a mis hijos y me quedé hace cinco años y medio en Argentina. Eh, vine acá y mi hija me dijo, bueno, sé que estaba, eso fue una componenda con sus hermanos, tengo tres hijos, y bueno, decidí quedarme, decidí aceptar el desafío y quedarme, eso fue así como cuando a ti te lanzan en parapente y te lanzan al vacío, bueno, así, así me sentí. Claro. Y bueno, enseguida, por supuesto, de pensar qué hacer, porque bueno, soy sumamente inquieta. Bueno, yo Eduardo me conoce personalmente, tengo la dicha de compartir justo un taller, hace cinco años y medio. Qué
1: bueno.
3: Y soy muy inquieta y bueno, dije, no, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y doy gracias a Dios de que he podido, pues, eh, si se quiere, pues ejercer mi profesión. Yo tengo 25 años de docencia. Uh -huh en el área de ingeniería y administración y adicionalmente eh, me desempeñaba en la parte de costos. Y bueno, aquí logré eh, reinventarme en el área de docencia y también como consultor. Eh, de hecho, yo trabajo con pymes y emprendedores, por cierto, soy mentor claro. de emprendedores, trabajo con pymes en el área de consultoría y hace tres años de eh, decidirme por cierto, hacia el área de sustentabilidad. O sea, incorporar el área de sustentabilidad en, en mi consultoría. Uh -huh. Justo en la pandemia decidí, pues, estudiar mucho y justo eh, hice el curso de consultor B, además de un programa de formación en sustentabilidad para complementar, pues, mi, mis conocimientos y experiencias. Bueno, aquí estoy.
1: ¡Qué bárbaro! Eh,
3: haciendo muchas cosas, aprendiendo mucho, lo cual
1: agradezco un montón. Qué bueno, qué bueno. Estamos. El, presumo que van a haber varios puntos de, de contacto
3: sí. en esta conversación. sí, sí, sí ¿no?
1: Yo ya, ya estoy conectando, por lo menos. En tu caso, Fernando, ¿cómo fue el tema? Eh, ¿Hoy a qué estás dedicado?
6: Bueno, eh, hoy me dedico al mundo de la construcción y en mi caso personal, este yo lo que estaba en aquel tiempo, hace 11 años, que me vine a vivir a Canadá, y, y lo mío fue porque estaba buscando un cambio personal eh, de vida, este, vivir alguna aventura diferente. este Bueno, como bien saben ustedes, nosotros somos un pueblo bastante chico, una ciudad chica, este, y en un momento sentí que me gustaría este, vivir alguna experiencia diferente y yo en mi caso ya tenía la suerte de tener parte de mi familia viviendo aquí en la ciudad de Toronto, en claro. Canadá sí, sí. entonces en ese sentido este bueno, como que tuve fui un poco inducido uh -huh. a, a venir acá, ¿no? en conversaciones con mi familia este, hablando justamente de esa búsqueda personal de, 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 de emprender algún camino nuevo alguna cosa nueva este, y bueno, se fue de la manera. Este, vine primero también a, a probar la experiencia de vivir acá. Y la verdad, que este, si bien los cambios fueron grandísimos, también este, y fue difícil adaptarme y de todo. Creo que hoy puedo decir que estoy enamorado de esta ciudad también. Este, y bueno, este, muy feliz de haber tomado esa decisión, ¿no? Que me tiene dividido en, entre dos países, <risas> que quiero muchísimo, ¿no? claro. Y que sí. creo que poco, este, quizá ustedes también les pasa lo mismo, uno nunca pierde eso, ¿No? Ese sentimiento hacia el lugar de yo y, y demás. Estoy bien feliz también de haber tomado esta decisión. Me dedico a eso acá en Canadá, al mundo de la construcción.
0: Qué bueno. Excelente. en Tu caso, Mectil, ¿Qué te trajo?
5: Bueno, tú lo sabes quién me trajo, eh, eh, Daniel, quien es hoy mi esposo. <risa> Pero en realidad lo interesante es mi migración eh, yo vine desde la China. Hace mm. también, como Fernando, 11 años que estoy ahora en Uruguay. Eh, pero yo conocí a mi esposo eh, cuando estuve trabajando en la China. Uh -huh. Y como bien saben, China y Uruguay son antiporos Entonces, bueno, realmente <risa> para hacer una <risa> relación, bueno, era básicamente lo que hacemos ahora. Nos vemos por la pantalla. Entonces yo decidí de, de venirme. Y bueno, mi formación, yo soy, eh, yo tengo un majista doble uh -huh. eh, en tecnología, que son los estudios de China, que es todo eh, el idioma, eh, economía y todo, y soy economista también. Entonces, eh, en la China yo trabajé eh, como parte de la agencia de desarrollo eh, de Alemania, y cuando yo vine a Uruguay, eh, bueno, trabajo como consultora independiente en las temáticas que ya se mencionaron, también Exacto. en el tema sustentabilidad, emprendedurismo y, bueno, mucho vinculado también al tema agua.
2: Nos revelamos frente al no se puede, cosas de imposibles.
1: En esta tertulia imperfecta, que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, vamos a estar hablando un poco más sobre emprender en otras tierras. Vamos a estar hablando, continuaremos hablando con los migrantes que tenemos sentados acá en esta mesa de imposible.
2: Presenta esta tertulia imperfecta ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica. Gas y combustible, Anca por Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
0: Y de alguna manera algo nos fueron compartiendo, pero queremos saber por ahí cómo fue esto, un poquito de cómo fue tomar la decisión y cómo le recibió el país al, al que emigraron capaz que cambiamos ahí un poco el orden, a ver
3: Norma Buena pregunta eh, bueno, como ya les dije, yo me quedé aquí vine de visita y me quedé y bueno, fue así como pensar eh, o sea, quise salir de la zona de confort es decir, pensar qué, ¿qué es preferible? decir, si yo hubiera o sea, si no me hubiera quedado, hubiera dicho si yo me hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado? entonces Acepté el desafío de quedarme a ver qué pasa. Les puedo decir que no ha sido fácil, pero no estoy arrepentida, pero ni un minuto. Ha sido la mejor decisión de mi vida porque me permitió darme cuenta que sí puedo, o sea, que sí pude hacerlo, que podía reinventarme, eh, que podía hacer muchas cosas. Eh, de hecho, yo tuve unas sesiones de coaching muy buenas con Eduardo, hicimos coaching cruzado. Uh -huh y a raíz de eso comprendí que tenía que ir hacia adentro, verme hacia adentro para luego poder ofrecer hacia afuera entonces bueno, en eh, eh, eso estuve y bueno, nada por supuesto, hacer relaciones eh, empecé a capacitarme porque es muy importante cap capa capacitarse continuamente eh, por supuesto buscar trabajo y bueno eh, no puedo quejarme, realmente Argentina ha sido un país que me ha brindado muchas oportunidades por supuesto no es fácil, son culturas diferentes, pero bueno, bueno ha sido todo un proceso de trabajo personal para, para poder adaptarme y seguir adelante. Claro. Pero bueno, lo más importante es que sí se puede.
1: Sí, claro que sí. En tu caso, Michelle.
5: Yo también puedo decir que, que has recibida de forma muy, muy amable y eh, sí, es eh, como dice Norma eh, Hay que capacitarse, hay que conocer al país Para mí, tengo que decir de verdad Yo llegué sin saber Hablar español mm. eh, Me gustan por suerte los idiomas Entonces eh, dentro de un mes eh, ay, ay, bueno, Aprendí el español Y luego Tenía que viajar a dar una un, Conferencia en español También, mm. fue en Bolivia Dios ¿eh? <ríe> Y de verdad eh, me sentí muy cómoda porque también hablo el, el inglés, pero es como cuando hice esa primera, um, esa primera um, charla en, en español para mí fue muy interesante ver que la gente en realidad realmente me apoyó. Yo expliqué que era la primera vez que hablaba y y bueno, fue después, después también una una ronda de preguntas y respuestas muy linda entonces siento que eso sí es algo de creo que de Latinoamérica en general que, que recibía gente de afuera eh, con una mente abierta, con un corazón abierto y creo que el corazón es algo muy muy importante y lo mismo acá en Uruguay, eh, yo he trabajado en, en esas mesas redondas eh, donde yo eh, la alemana representa parte de, de, de Uruguay eh, que me parece muy muy abierto también de que, que yo sí, viviendo bueno. ya un tiempo ya más que una década acá me permite también decir bueno nosotros y me refiero a este país eso claro. es algo muy lindo
1: sin duda la
0: calidez del latinoamericano
1: que dicen siempre que, que tenemos mucha calidez. Eh, que a veces como uruguayos no nos reconocemos. No, en, para nada. En no, eso, ¿eh? No. Y bueno, como uruguayo le podemos preguntar a Fernando también, a ver cómo lo recibieron allá en Canadá.
6: Bueno, en mi caso este es bastante diferente porque pienso que, bueno, no quiero equivocarme, ser injusto con, con Canadá a la hora de, 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 de dar mi punto de vista porque en mi caso particular yo soy una persona que no tiene una preparación académica, una formación, este, entonces eh, yo que me puedo considerar eh, eh, mano de obra no especializada, eh, en mi caso particular Canadá es un país donde por su buena situación económica recibe muchísimos inmigrantes de todos los países del mundo, entonces Canadá tiene más bien una política cerrada hacia la migración, y trata de condicionar eso de tal manera de que no sea fácil venir a este país uh -huh. eh, yeah. eh, y a menos que tengas, que puntualmente tengas alguna especialización que al país le pueda servir, que pueda estar necesitándolo, no es un activa con los brazos abiertos. Entonces, en mi caso particular considero que comenzar en Canadá ha sido muy difícil, no solo para mí, sino que conozco la realidad de muchos migrantes que vienen en mi misma situación okay. y la verdad que acá hay que venir con la mente bien clara de lo que uno quiere hacer y venir realmente preparado a pasar mal entre comillas, ¿no? Porque son muchas cosas que se juntan cuando una persona eh, comienza una nueva vida en un país, sobre todo claro. en una una cultura diferente, pero además de todo eso, también tratando de encontrar el hueco que no está precisamente este, abierto para uno. Entonces, como que acá toca abrirse camino, que no es lo mismo que pienso en otros lugares donde quizá el camino esté un poquito más allanado. Eh, lo que yo tenía como particularidad y una suerte... este eh, muy grande, también era que ya tenía familia acá, como bien les dije este, yo, mis hermanas ya vivían en Toronto entonces este, lo que no tuve por un lado lo tuve por el otro y, y creo que fue fundamental para que yo hubiera podido este, desarrollarme mejor y, y sentir menos el choque este, en todo sentido eh, sí, diría que pienso que Toronto no es fácil para Canadá en realidad no es fácil para empezar cuando uno no tiene algo que ofrecerle al país el país mm. no está abierto
1: claro. para mí fue bien acá eh, están llegando mensajes, le mandaron un saludo ya a Dioselinda y aprovechamos para preguntarle también en su caso cómo fue desde Aladi y desde Bolivia
4: Gracias, sí. Bueno, eh, gracias por los saludos. Eh, como decía al inicio, la decisión no se tomó a la ligera. Fue una decisión que obviamente eh, me llevó a primero a tomar conciencia de que iba a haber un cambio. Eh, yo justo, si bien egresé del, de la universidad, allá estudié diseño gráfico con especialidad en publicidad. Eh, cuando llegué a, a Uruguay, de alguna manera no tenía todavía el proceso de validez de los papeles, que también fue todo un tema, porque sí. hoy en día hay mucha facilidad, o no sé, sé que hay un tema de tiempos, claro. pero, pero cuando yo llegué, que fue hace 16 años, no fue tan fácil, tardé un poco en el proceso de tener mi residencia, y eso de alguna manera también te lleva a vivir cierta incertidumbre en el proceso ¿no? Eh, y, y también eh, lo que sí eh, la calidez de, de, del apoyo de las personas que fui conociendo en todos estos años pero sobre todo en esos primeros años de apoyarme justamente en el proceso de poder estar establecida legalmente fue, 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 fue realmente muy eh, muy estimulante para poder seguir avanzando y, y en este proceso que nos convoca de, de bueno cómo emprendemos no como inmigrantes tiene mucho que ver con eso no o sea en base a la incertidumbre de alguna manera también nos movemos y, y, y qué, qué posibilidades hay obviamente uno trae su propia historia su propia impronta trae su cultura trae sus costumbres eh, y también dices esto podría funcionar aquí, ¿no? Eh, entonces, como que vas probando cosas que pudieran darse. Llegué a hacer chocolatería, bom bombones de yeah. chocolate con rellenos de dulce de leche y, y okay. no sé, pecan era mi especialidad. Y a algunas le ponía miel cuando descubrí la agarapamiel, uh. fue un descubrimiento para mí. Un antes y un después. <risa> y bueno, y, 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 y esto, o sea, me, me llevó también a conocer gente, ¿no? Creo que el tema de poder eh, ser parte eh, de, 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 digamos, de, de este proceso de emprender también te permite eh, el tema de romper miedos sí. y abrirte a nuevos contactos, a redes. Eh, y eso obviamente me permitió conocer gente maravillosa en todo este camino Que la verdad aprecio y quiero mucho
2: Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario Estamos donde más nos necesitas Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje Cosas de imposibles
1: el emprendimiento inmigrante es un fenómeno que ha ganado visibilidad a lo largo de los años. De hecho, un estudio sustenta que la migración genera un aumento en la, en la probabilidad de hacer parte de un nuevo negocio. Esto lo dice el LID en el año 2007. Esto debido a que el emprendimiento se presenta como una muy buena oportunidad de suplir necesidades e incluso puede ayudar al crecimiento personal de los migrantes, ya que les permite mejorar su calidad de vida, adaptarse al entorno y generar ingresos de manera independiente. Además, el emprendimiento es una excelente alternativa para contrarrestar la falta del empleo por sus beneficios económicos y por su contribución al desarrollo de los países. Eso también está avalado por estudios realizados en el 2017.
0: Vos, que estás del otro lado, ¿emprenderías en otras tierras? ¿Cómo? ¿Por qué? Lo que quieras compartirnos También compartí tus preguntas para esta Gran mesa que tenemos de Mirantes bueno, Vamos a cambiar un poquito acá La dinámica Mextil, tenías una Pregunta o Algo para compartir, ¿verdad? Sí, en realidad Gracias Eduardo, para
5: mí era um, Un poquito reflejando eh, reflexionando que, que dijo Fernando sobre uh -huh. cómo le pasó en, en Canadá, yo trabajo justo como coach y, y facilitadora, de entrenamiento cultural. Entonces, para personas que se mudan de un país a otro. Y bueno, él habló del que mucha gente dice choque cultural que yo lo llamo más bien porque la palabra me, me parece personalmente siempre sienta algo, entonces yo trato de no hablar de un choque, sino más bien es una transición y es un desafío, obviamente. Y, y creo que, que lo que ha compartido Fernando en realidad es que seguramente ha pasado también a Norma, Dios, Linda y a mí, que realmente hay que poner de uno mismo cuando te cambias de un país a otro. Eh, aunque yo compartí que sí me ha eh, y me siento muy bienvenida en este eh, país y, y siento un, una, una, un, un calor humano acá que, que realmente es eh, de destacar, no significa que puedo cruzar los brazos y se me caen las putas eh, entonces, eh, esto creo que es algo importante de decir, que es un trabajo personal, que se mencionaba también en estos estudios mm -hmm. y es un esfuerzo como dijo también Noma, y que quizás quiera agregar algo, se puede pero se puede si alguien quiere y se hace el esfuerzo
3: Sí, efectivamente yo coincido totalmente con Melchi eh, no es nada fácil no es nada fácil eh, en el caso nuestro a pesar de que digamos el mismo idioma y estamos en Latinoamérica igual son diferentes culturas, el clima es diferente, yo por, por decirle un detalle, he tenido temas de salud por el clima yo estoy en, por ejemplo, estoy en, con un dermatólogo constantemente porque me afectó el, 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 el frío, entonces no es nada fácil, ahora el que uno, por ejemplo, digamos te caes y te levantas, sigues adelante como dice Melchi, un trabajo personal constante y, y bueno, hay días mejores que otros ¿no? Claro. pero bueno, ahí seguimos avanzando Simplemente, pero sí, Fernando, nos no, no pasa igual tanto a Dioselinda Melchi, estoy segura. Pues. Sí, creo sí, que sí, por ahí
0: barreras distintas de alguna manera, ¿no? Sí. Habla, hablan de distintas barreras.
3: Exactamente, o, o, tal cual.
6: A, a, a superar. Sí, Fernando. Me gustaría preguntar algo sobre eso, porque puntualmente. Eh, perdón, ¿tengo la palabra? Sí.
1: Sí, sí, adelante, Fernando.
6: Eh, mira, yo una de las cosas que, que me llevan a, a, a creer, me gustó mucho lo que dijiste, eh, Mitchell. Que a, acerca de, de, de que la palabra choque quizá no sea la más apropiada y estoy de acuerdo con eso. Este, pero también es importante recalcar y sobre todo que tenemos una venezolana aquí en la mesa este, porque particularmente se ha dado que en los últimos cinco años se ha llenado de venezolanos aquí y hay una particularidad con los venezolanos que han inmigrado a, a Canadá es de que vienen con, con mucha preparación por ejemplo médicos y es un ejemplo puntual en el que quiero recalcar que en mi compañía, por ejemplo tengo trabajando conmigo un doctor este, que me comentaba acerca de su experiencia este, donde Canadá, por ejemplo si tú vienes con, siendo doctor en, en Venezuela no te ofrece posibilidades de revalidar no es que no te las ofrezca, pero los obstáculos te sacan de la carrera porque, por ejemplo, para que un doctor pueda rivalidar acá su doctorado le lleva casi los mismos años que le lleva a una persona que de cero tiene que empezar, entonces eso de alguna manera es no reconocer la preparación que ya tiene uh -huh. entonces, por más que un venezolano tenga un excelente inglés y que pueda y que, y que haya ejercido durante 15 años medicina en Venezuela Volver aquí a rivalidar significaría, y eso lo sé en, en varias otras este, profesiones, este, significa prácticamente hacer la carrera de nuevo y en ese sentido es que yo le llamo un obstáculo porque claro. yo no sé cuál sería, cómo sería incluso en Uruguay en ese sentido qué es lo que debería hacer un médico para rivalidar los estudios, capaz que sí y, y soy yo el que desconozco eso. Pero sé que particularmente aquí conozco muchas personas que son abogados, escribanos, arquitectos, y se les hace imposible poder rivalidad uh -huh. ¿Por qué? Porque hay dos barreras. La primera, que puede ser personal el obstáculo del idioma, pero después de que saltase ese obstáculo, también conseguir los papeles... Tener un, una situación legal dentro de Canadá se hace muy difícil por la cantidad de obstáculos que te ponen en claro. el camino. Salvando esa, eh, eh, esa, ese obstáculo después, tocaría la otra parte que sería rivalidad en la profesión misma que uno tiene y eso es lo que lo termina haciendo de alguna manera inviable. Y en ese sentido, no es un sentimiento personal, sino que eh, hablo a través de la experiencia de otras personas también, que conozco acá, y que se le ha hecho realmente difícil, tanto que generalmente tienen que terminar cambiando de profesión o dedicarse a otra cosa en este país. Que también es verdad que da muchas oportunidades en otro sentido, pero para los profesionales, por ejemplo, es un obstáculo bien. grande
0: Claro, venía pensando como un poco esto, ¿no? Eh, eh, en... De alguna manera, bueno, no conozco como la realidad de todos los países, pero de alguna manera cada país tiene como sus cosas que se hacen más fáciles de, eh, y, y sus dificultades, ¿no?
1: Y, y hablamos de, de varias cosas, ¿no? Porque eh, por un lugar, por un lado hablamos del de tema de las barreras eh, idiomáticas que cada uno los tiene y es una... Una habilidad que cada uno tiene que adquirir para poder derribar esa barrera. Estamos hablando también de otras barreras que son culturales, más allá de lo idiomático, pero también existen barreras políticas, digamos, este que, sí, que tengan normativas. Tienen los normativas que tienen los países. Así que de todas estas barreras, eh, cada migrante tiene que sobrellevarlas de alguna son forma. Desafíos. Y, y tomo. Sí, Norma.
3: Sí, en ese sentido quería comentar, eh, hablando de las barreras, cosas como el idioma, es muy curioso porque, por ejemplo, yo empecé a trabajar en una empresa, o sea, estuve trabajando dos años en una empresa de construcción, llevando el sistema de gestión, y bueno, tuve que aprender todos los términos, ejemplo, en Venezuela se llama tornillo y aquí es bulón cosas así, ¿no? Inclusive para pasar el examen de manejo tuve que estudiar, ¿no? No solamente el tema del manejo, o sea, de, de saber cómo, cómo son aquí las vías y eso y las señalizaciones, sino los términos. Eh. Para nosotros acera aquí es banquina, entonces, bueno, realmente sí. fue un desafío, o sea, son muchas cosas, realmente son muchas variables y bueno, hay que bueno, armarse de paciencia y bueno, trabajar en uno mismo como decía Melchi y bueno paciencia fe confianza y seguir adelante pues
0: sin duda eh, eh, sí voy sosteniendo como de alguna manera la idea que migrar es un proceso de desarrollo personal sí sin totalmente
1: Melchi <risa>
5: Sí, um, tanto como dijo Norma, el tema de, de idioma es um, uno seguramente, pero el otro se mencionó ahora el tema de eh, rivalidad, títulos y creo que en ese sentido Uruguay sí ha cambiado. A mí me llevo también lo mismo como dijo Dios, pero creo que Uruguay en ese sentido, eh, ahora yo sé de otras personas que muchos de los procesos ahora se pueden hacer en línea, Creo que en ese sentido es, es tanto como dijo Fernando, es un poquito cómo es cada país, si se siente también eh, como un país que invita, eh, así que se abre las puertas. Y bueno, eh, en realidad creo que en todo el mundo van a tener que, que abrirse, porque sí, ciertas, ciertas eh, capacidades ya no se encuentran en los mismos países, entonces, eh, en ese sentido, creo que a las personas que quieren migrar y abrirse y, y hacer pruebas en otros países, creo que se van a abrir cada vez más eh, puertas.
1: Bien, perfecto. Acá Dios y Linda quiere comentar algo también.
4: Sí, creo que creo que obviamente todo esto, como decían ustedes, no tiene mucho que ver con el proceso personal que, que cada uno también toma al momento de, de decidir eh, emigrar, ¿no? Y también tener un poco, no sé si es la palabra... Eh, respeto al proceso, ¿no? Eh, quizás eh, a veces somos muy ansiosos como seres humanos y queremos tener todo ya. Nos pasa también que quisiéramos replicar la vida que teníamos uh -huh. en donde estábamos <risa> y, y la realidad es que... Estamos en un lugar distinto, eh, eh, recibamos lo que tenemos y creo que eso nos va a quitar también eh, temas de ansiedad. Obviamente eso no quita que uno en el proceso pueda ayudar, por ejemplo, en términos políticos, si, si hablamos, o términos legales, en apoyar leyes que ayuden justamente a cerrar las brechas, ¿no? Porque sí, en realidad sí. esto es un tema también de... De, de visión, de humanidad ¿no? de gestión obviamente hay, mucha, hay mucho de por medio, hay temas económicos también en todo este proceso pero creo que a nivel personal cuando uno emigra, tiene también mucho que cuidarse Cuidar ese, ese proceso y también tener como, como, como bajar un poco un poco un, poco un cambio, ¿no? Eh, vivir el contexto, aprovecharlo y también ponerte como, sí, son, son, son a veces cosas duras, pero también son desafíos que nos van a hacer más fuertes. O sea, sé que suena fácil decirlo. Sí, sí. Es difícil vivirlo y lo hemos vivido todos los que hemos migrado desde cualquier lugar, pero... <risa> pero creo que es fundamental ponernos desde desde el lugar de, hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros, hagámonos cargo de lo que depende de nosotros
2: y, y ahí
3: el proceso va a fluir distinto
2: Interesante lo subiré a nuestras
3: redes Súper de acuerdo con Dioselinda muy, muy interesante lo que comentas y en ese sentido quería agregar que por ejemplo la pandemia abrió un abanico de oportunidades, ¿no? Sí. Por supuesto, no, tampoco fue fácil. ¿no? <risa>
0: Dificultades.
3: Pero también. En este sentido del tema de las leyes que comenta, linda efectivamente. Eh, se ha ido abriendo oportunidades como de, de normativas y leyes que pueden eh, eh, ayudar e inclusive hay muchas organizaciones a nivel internacional que están apoyando al migrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en justo en la, yo estoy en la Patagonia, estoy en Argentina hacia la Patagonia y en la provincia donde estoy abrieron la oportunidad a los médicos y enfermeras que estaban sin, sin reválida y les, les dieron una licencia, o sea, como necesitaban médicos urgentemente y enfermeras dieron, enfermeros también, por supuesto dieron como una licencia por seis meses para que ellos pudieran ejercer mientras hacían la reválida entonces los apoyaron mucho para la reválida, ¿no? Entonces hubo varios, digamos, donde yo estoy que aprovecharon esa, esa ventana, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay que seguir como adelante tratando de conseguir ventanitas para Justamente que los gobiernos se abran a abrir leyes, normativas, reglamentos que apoyen al migrante a nivel internacional. Así que sí, coincido mucho sí. con lo que vos decías.
1: Buenísimo.
0: Y en eso creo que cada uno, cada una, hacemos nuestra parte también. Quienes, obviamente, este, desde sus posibilidades y sus lugares, quienes migran, pero también quienes recibimos. Inmigrantes, claro. Inmigrantes en, en, en cada país, ¿no? Porque hay como, también, muchas posturas, muchos mitos y leyendas, y bueno, como ciudadanos del mundo, ciudadanas del mundo, nos toca contribuir, ¿no? Colaborarnos.
5: Por supuesto. Um, por ejemplo, cuando yo digo que, que vivo en Rocha, hay gente que dice: ay, está todo cerrado. No, no es así. ¿eh? <risa> es, es como dice eh, Dios, eh, depende mucho de cada persona y creo que en ese sentido es muy difícil de generalizar, ¿no? Cada experiencia de, de inmigrante es distinto y, y depende mucho como, como. Yo entro en un lugar, eh, eso eh, no en el yo del ego, sino cómo me, me presento y así es también eh, como me reciben, ¿no? Entonces yo siento que, que tú, Eduardo, dijiste, no nos vemos así cuando dije del en el caloa, ¿no? Y, pero es, eh, existe. Si, se, si, si alguien tiene otras experiencias, se nota, se nota que... Que se busca sí. lo, lo común muchas veces, ¿no? Es, te llegas a un lugar y, y te presentas y entonces eh, están buscando cómo se conocieron y, y no importa si es, sí. no sé, la bisabuela de alguien, pero es como se busca la conexión, es algo muy lindo, se busca lo común y no se busca que se paga
0: Totalmente. Sí, ¿no? yo la experiencia más cercana a eso que, que tuve fue ir una, <coughs> eh, a una asamblea de, de iglesias en Estados Unidos 20 días. Y, y cuando llegué, abrazaba a todo el mundo. Y claro, sobre todo la gente de Europa me, 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 miraba, me miraba un poco raro y, y, y me apartaba, ¿no? Después me fui dando cuenta como de los códigos. Pero bueno, era muy chico, ¿sí, Javier? Sí.
1: No, tenemos... Primero vamos a pasar al mensaje que, que tenemos ahí que recibimos recientemente por el 89989.
0: 89, Acá compartía, así Araceli... Eh,
1: que, que, que
0: en Uruguay conoce como varios casos de, de profesionales que han revalidado como el título eh, Haciendo referencia a lo que conversamos hoy más temprano Que conoce médicos de, de otros países como Cuba y Venezuela eh, en, en, la, en salud pública trabajando en esta zona, en, la, en esta zona este de Colonia Y destaca, dice que son tan amables y agradables Y bueno, que le parece muy lindo el programa de
1: hoy pero mucho, muchas gracias, muy amable. Y veníamos hablando un poco de, de barreras, de todas las barreras que, que tiene cada migrante, de los desafíos que se plantean, pero ustedes además tuvieron un desafío mayor, que es emprender en otro país. ¿Cómo fue ese proceso, Fernando?
6: Bueno, este en mi caso tiene, tiene mucho que ver con, con eso que estábamos comentando recién, no de que como que uno ya viene más abierto a, a observar, a, a ver oportunidades... Uh, viene con, con, como decimos en Uruguay, con hambre de hacer cosas. Yo, en mi caso, en Uruguay yo tenía la suerte, digo la suerte porque me, siempre me gustó lo que hacía, yo tenía me, me, un autoservicio, este, ya trabajaba, digamos, como patrón, entonces este, yo sabía lo que era más o menos, si bien era una pequeña empresa, tenía la experiencia, lo que no tenía... Eh, como preparación académica sí lo tenía en, en, el, en lo cotidiano eh, de lo que era por lo menos saber manejar una empresa este, entonces en ese sentido yo como que conocía ya el rubro este, de lo que era este, ser, eh, digamos el, el, dirigir algo, no eh, emprender y eso ya más o menos tenía un poco de práctica, entonces este, cuando me vine acá que empecé como empezamos casi todos los migrantes con un empleo yo empecé trabajando en construcción primero con un, un, como empleado este, pero nunca dejé de, de buscar la oportunidad de, así como lo hacemos con las relaciones personales también en lo laboral siempre estaba buscando oportunidades y sí. en ese sentido eh, Canadá es un lugar que está en constante crecimiento entonces como que todo el tiempo se están abriendo oportunidades y bueno eh, con esas ganas con esa hambre de, de, de salir adelante este, dentro del rubro en el que me manejaba fui aprendiendo y fui con eso este, buscando siempre la, la manera de mejorar dentro de lo que hacía y, y bueno, y me fui abriendo camino y, y sabiendo observar, yo creo que la clave fue eso, observar la, la, las necesidades que habían para tratar de ponerme dentro de mis limitaciones, este, a, a, a tratar de yo mejorar en ese sentido. Entonces yo me encontré en un momento este, viendo un hueco entre la oferta y la demanda y eso fue ah. lo que hizo que, que, que yo me abriera en, en el camino de... de de, de empresarial digamos este y, y bueno y creo que tenía que ver con que me vine a dar cuenta acá que si bien yo siempre digo que no tenía preparación sí la tenía la vida misma es, también tenía es. Su vida y yo ya traía una escuela que, que con los años me he dado cuenta este, de que también era no menos importante la experiencia que la preparación y yo ya traía experiencia este, de líder, de, de trabajar con gente y bueno, así fue que fui dando los pasos, que nada fue fácil pero por mi forma de ser... Eh, mi forma de desenvolverme con la gente eh, la empresa en la que trabajaba me ofrecieron este, quedar como encargado y empecé a, 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 a trabajar con la gente y a, y a darme cuenta que podía ser bueno en eso este, y bueno, de ahí en adelante es que salí justamente cuando conocí también el mercado latino, me permitió a mí darme cuenta de que había una desconexión, digamos, entre el empresariado acá y, y, y la mano de obra. Y, y bueno, ahí fue donde me metí al medio de eso, a, a ofrecer yo justamente este, a gente que, que sabía que tenía el faltante de gente y bueno, yo soy el contacto, yo te puedo conseguir gente. Y ahí empecé a hacer eso, a mover gente en el mundo de la construcción y hacer como un contacto, ¿no? Y creo que ahí estuvo mi... mi qué bueno, mi, qué bueno. Donde encontré la oportunidad de crecer, ¿no? Norma
3: que no había aprendido el micrófono, muy ah, interesante qué, todo qué, lo que nos comparte Fernando si coincido contigo la, la actitud y las ganas es lo más importante La ganas mm. de seguir adelante no, quería compartir que en mi caso por ejemplo, claro yo eh, mi última experiencia en Venezuela era como docente eh, y bueno yo llegué acá y casualmente o causalmente había un evento de emprendedores cerca de mi casa eh, yo era profesora universitaria y adicionalmente mentora de emprendedores en Venezuela, entonces bueno, participé en ese evento, en, en la universidad que queda cerca de mi casa y conversando con el, el coordinador de la carrera de administración eh, me, me pidió el currículum, eso por una parte no y por la otra estaba en el evento y bueno, comenté que yo era mentora de emprendedores y bueno, después de eso eso fue como en más o menos en octubre y luego, en, al principio del siguiente año, me llamaron para comenzar a dar clases allí en la universidad, y ahí tengo ya cinco años. Y también eh, buscaron mentores para emprendedores a nivel nacional. Total, que me inscribí, me hicieron unas entrevistas, quedé, y empecé a trabajar con un grupo de emprendedores. En ese momento, a Oren, pero la justo la persona de la universidad eh, trabajaba con emprendedores en la universidad, de hecho hay un incubador allí, vio mi trabajo y me llamó para trabajar con él ya remunerado entonces, bueno así fue como empecé pues o sea,
0: entre causalidades y casualidades
3: casualidades <risa> de la vida pero por supuesto bueno yo creo que se alinearon los astros, no sé el universo, Dios, como lo quieran llamar ¿no? se abrieron las oportunidades para participar y bueno por ahí empecé <risa>
1: Hay un toque de actitud en todos estos casos, ¿verdad?
3: Por supuesto, sin duda, sin duda, sin sin duda
1: ¿no? No nada viene de arriba, nada, nada, llueve sino más. Es así, es eh, así. En, en tu caso, Dioselinda? Linda?
3: En,
4: en mi caso fue que sí, siempre siempre en realidad emprendí, incluso en Bolivia y fui intraemprendedora también, es uh -huh. decir, yo trabajaba en un diario, el diario El Deber y y ahí eh, estaba por, por o sea, estaba en la vuelta que se iba a lanzar un suplemento infantil entonces con un grupo dentro del trabajo Armamos un equipo Y nos postulamos y presentamos el proyecto Y lo ganamos Y durante un tiempo Trabajamos armando ese suplemento Yo como diseñadora eh, En ese momento y, eh, y después cuando llegué a Uruguay Me dediqué a la docencia Trabajé en talleres Don Bosco Un gran escenario maravilloso Que me permitió conocer eh, Chiquitines porque eran todos De 22 a 40 años más o menos, eh, no, perdón, de 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 16 a 22 años, perdón, de 22 a 16 <risa> años, chiquilines de todo el país, y y, y, y me permitió conocer también eh, a los dejos, ¿No? De de diferentes lugares que pareciera que no, o o las formas de ser, ¿No? De los que sí. son de Tacuarembó, de los que son de Rivera, bueno, de la zona oeste también, de de todo lo que es Rosario, Colonia, tenía de todos lados, y, y siempre en la búsqueda de dar lo mejor para mis alumnos, eh, en el medio de todo eso, eh, en esto de emprender, siempre busqué también cómo emprender mmm, ayudando a los demás, ¿no? Entonces eso me permitió eh, profundizar en la búsqueda de cómo podemos emprender resolviendo de alguna manera problemas, ¿no? Algo que me mueve, algo que me moviliza, algo que me agita el corazón. Y ahí fue en donde conocí el movimiento de Empresas B. Y, y bueno, ahí también fue un escenario en donde conocí a Melchet en un curso que, que hicimos juntas de Multiplicadores B en el 2015. Y a partir de ahí empezó un mundo, de alguna manera, en donde todo este proceso de aprendizaje eh, Siempre lo voy llevando hacia lo que es una mirada más sostenible en el tiempo, hacia lo que es una mirada más inclusiva, eh, hacia, hacia estas economías que incluso hoy en día estamos hablando de la regeneración. Y, y, y me, me, me siento muy comprometida con, 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 con todo este tema, me siento muy comprometida con poder generar más impacto social y medioambiental y poder transmitirlo y cómo incorporar esto en la mirada eh, empresarial, cómo incorporarlo en los negocios. ¿no? Entonces, eh, eh, para mí, este, este proceso que ha sido por un lado personal, también parte de una actitud, porque yo... Llevo esto de alguna manera en la sangre eh, Ya de, de, de familia De alguna manera no eh, ¿Cómo poder Seguir dándole a la, a la sociedad eh, Lo mejor que yo pueda Desde mi lugar eh, Que a veces uno dice Pero uno no esa, Ese granito de arena ese, 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 Esa gotita Puede ayudar eh, Siento yo eh, Hacer la diferencia Y si somos muchas gotitas podemos hacer más. Entonces parto mucho desde ese lugar para emprender.
0: Súper importante esto que trae Dioses que también conecta y ahora vamos a ahondar un poquito más en cada, en cada caso. Norma, tenemos que despedirte.
3: Sí, sí. Bueno, la verdad es que lamento mucho tener que despedirme el día de hoy. Una belleza lo que compartes Lina, lo comparto totalmente. Justo en la pandemia, como les decía antes pues me formé como, como multiplicador B y consultor B justamente para aportar ese plus a los emprendedores que, que digamos que están emprendiendo y que puedan transformarse hacia el triple impacto, negocios sustentables donde digamos tengamos mínimo impacto ambiental y, y bueno siempre con la mirada hacia lo social y bueno eso me, me, me ha gustado muchísimo de hecho yo también estoy aquí incorporada con la gente del sistema B, y tal algunas capacitaciones de, de mí, lo que importa y, y todo lo relacionado a, a, a certificaciones B. Y bueno, eh, es, es hermoso. Así que bueno, comparto con Dioselinda. Y bueno, veo que Melchi también está en, en ese mundo. Sí. Así que bueno, encantadísima de estar con ustedes hoy. Y bueno, les mando un gran, gran abrazo a todos. Un abrazo multicultural.
1: <risa> Excelente. Muchas gracias, Bien. Norma. Gracias. Un abrazo bueno des despedimos a Norma pero vamos a continuar charlando eh, sobre este tema migrantes que es apasionante desde el punto de vista de todas las experiencias que están compartiendo a partir de los diferentes países, lo multicultural como decía Norma que tratamos de acercar un poquito más a esta comunidad de imposibles
0: Seguimos en Imposibles, en un episodio especial, el número 72, un tema migrante. Y convencidos de, de cuánto nos suma ¿no? la, la diversidad cultural, social, las diferentes experiencias, también como rebeldes imposibles que somos, este... Enfrentando como algunas ideas que por ahí se escuchan, contrarias, ¿no? que no suman. Bueno, acá estamos encontrando muchos puntos de contacto entre personas de diferentes lugares, con diferentes experiencias y queremos ir como en esto hacia lo que hacen, también buscando de alguna manera compartir con otras personas que, que tienen el desafío de emprender un nuevo empleo, de emprender una nueva empresa, compartir un poco... Esto que, que de alguna manera ya vienen conversando de generar oportunidades para otras personas, ¿no? En este sentido entendemos que, que, que cada, cada uno, cada una de ustedes así lo hace. Fernando, ¿cómo en tu caso lo, lo estás haciendo allá?
6: Bueno, este nosotros acá nos dedicamos a la demolición dentro del mundo de la construcción. Eso es lo que más hacemos, también construimos y particularmente estamos trabajando en proyectos, que en este momento estamos en más de un proyecto a la vez, donde estamos trabajando en parking. Hacemos todo tipo de parking, eh, públicos, privados y, y bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Este, hay mucho parking en, en renovación, acá también por cuestiones de seguridad existen plazos y hay edificios, por ejemplo, a los que, si bien este, no tienen muchos años, ya el gobierno les exige, este, por cuestiones de seguridad, este, demoler ciertas partes y volverlas a construir. Acá en Canadá, particularmente por la nieve, uno de los, de los métodos que se utiliza para poder este, aparear con la nieve es el método de echar sal, sal en las mm. calles, por todos lados, entonces eh, la sal, como sabemos, deteriora mucho todo lo que es la construcción sobre todo lo que es el, 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 la parte de hierro ¿verdad? y todo ese tipo de cosas entonces este, eh, mu duran mucho menos de lo que deberían durar, en ese sentido este, nosotros no, nos enfocamos puntualmente en, en demoler y construir parking, en eso estamos específicamente trabajando
1: y en ese punto, eh contactan las empresas, los contactan a ustedes y ustedes tienen un grupo de gente que también eh, son muchos migrantes, ¿verdad? Donde sí. en, en ese caso integran, digamos, eh, una de las culturas con otra realizando ese tipo de trabajo
6: sí, 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 sí. Nosotros eh, realmente ahora en nuestra compañía tenemos personas trabajando de más de 12 países, este, eh, y, y bueno, es todo un desafío también en ese sentido, ¿no? Porque este para nosotros este ha sido todo como muy vertiginoso, así es todo acá en Canadá. Este, se dan las cosas, a veces hay que aprender a, a, a moverse a la velocidad de estos países, este, en Uruguay es eh, totalmente diferente, los tiempos son más importantes que cualquier cosa pero los tiempos que uno se puede tomar para todo, acá es al revés el tiempo personal de uno es el que menos cuenta, sino que los tiempos de, de las cosas que hay que hacer, entonces todo como un desafío este, trabajar en velocidad trabajar bien en Uruguay tenemos la cultura de decir que rápido bien no se puede este, y bueno, y a todas esas cosas hay que acostumbrarse eh, para ser competitivo sobre todo porque si no te quedas en el camino y, y sí este, todas las personas de diferentes culturas tenemos que venir y adaptarnos a eso ¿no? a, 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 a cómo ¿A se tema? trabaja uh
1: -huh. En tu caso, Mechil, también eh, en tu trabajo hay mucha integración eh, de distintas personas. Eh, contanos un poco específicamente qué es lo que haces.
0: Y actividades comunitarias también. Sí,
5: bueno, creo que, que ya lo mencionó Dios, Linda. Eh, bueno, nosotros nos conocimos a través de del movimiento que se llama Empresa B, Multiplicadores B, eso es toda la parte, decimos, de... Emprendedurismo, empresas que trabajan la parte social ambiental. Uh -huh. eh, entonces que nosotros siempre tratamos de hacer, bueno, justo hoy nos reunimos con Dios y Linda porque estamos eh, cocinando algo nuevo también, porque sí. emprender en realidad eh, la idea es de, creo que nunca parar y nunca queda en eso que estás haciendo en ese momento, sino desarrollar y mejorar. Sí y como dijo Dios Linda también eh, vea cómo apoyar a otras personas, eso es algo que creo que, que nos eh, bueno, es algo que nos conecta mucho con Dios, eh, a ambos nos gusta, eh, a mí me gusta mucho facilitar eh, Eduardo me conoce en ese rol también como facilitadora de talleres y bueno, de, de de compartir conocimiento, no solo mi conocimiento, pero conocimiento de varias personas. Entonces, en este momento estamos trabajando en una serie de talleres para justo emprendedores. Vamos a ver cómo lo conectamos. La idea es algo que sea tanto para gente del interior, pero también en Montevideo. Entonces, uh -huh. la idea, estamos justo a... Al punto, bueno, todavía no podemos decir mucho porque estamos cocinando, como yo, yo dije, pero bueno, eh, las personas no la que tienen interés de acercarse a nosotros, eh, bueno, le vamos a mandar más información. Eh, la idea es siempre estar abierto a, a las personas. Creo que es algo que, que todos que estábamos acá y estamos hoy en la mesa, que tener la mente y el corazón abierto. Seguro que dice Fernando, bueno, a veces hay que adaptarse a algunos ritmos, a otros tiempos, pero eso es algo también que, que valoro mucho en Uruguay, que bueno, todavía hay tiempo para las personas y creo que eso es algo importante, que, que no hay que adaptarse, sino que hay que ver cómo manejarlo. Sí, es cierto, yo para, como soy alemana, a mí me costó todo el tema de tiempos, reuniones, sí. Pero también es un eh, tema de adaptación que, bueno, creo que ahora con la pandemia también lo, lo entendimos. Si tenemos una reunión virtual, a nadie le gusta estar 20 minutos enfrente de una pantalla vacía. Entonces, <risa> bueno, estas cosas también con el tiempo se desarrollan y con el tiempo se, se mueven. Entonces, es un conocer eh, de uno al otro y es un constante conocer y un constante eh, cambio de uno mismo también, ¿no? Eh, es trabajar como hoy dijimos, es un trabajo también personal, que en realidad no es solo para el migrante, es creo que para cada persona, para bueno para que seamos las personas que somos ¿no?
1: Exactamente, y acá en, nos están brindando realmente puntos de vista distintos, pero también puntos de contacto y, y ahora pongámoslo desde otro punto de vista, tratando de entender a aquellas personas que van a migrar ahora eh, y en tu caso, Dioselinda, ¿cuáles serían los aspectos claves que debe tener en cuenta quien emigra a otro país y también elige emprender un nuevo negocio o empleo también?
4: Bueno, creo que lo, lo, lo primero es como, como cualquier persona que, que va a asumir un nuevo reto, es eh, aprender sobre el lugar en donde está, ¿no? Eh, empezar a incorporar eh, eh, parte de esa de esa cultura, eh, empezar, como decía a adaptarse también un poco a, a, a los procesos que está viviendo el país, en donde uno está empezando a radicar, acercarse también a conocer las leyes, porque no por ignorante de las leyes eh, no las vas a cumplir, ¿no? Entonces... <risa> Porque creo que es súper importante acercarse también digamos es una forma muy importante de, 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 de ver el mundo y, y tomar digamos eh, también como estrategias de mediano y largo plazo no el corto plazo es llegué <risas> o oh, estoy llegando claro. eh, entonces bueno, ¿qué va a pasar de aquí a tanto tiempo, o sea, como irme poniendo metas eh, porque si bien digamos los tiempos obviamente son distintos, como Fernando cuenta, ¿no? En Canadá es todo súper rápido, o en otros países yo venía de una ciudad en donde también vivíamos a mil y llegar a, a, a Uruguay eh, me, me encontré con una dioselinda distinta digamos, ¿no? También, no más, más tranqui, de alguna manera pero también entender que el tiempo igual pasa, entonces eh, ponerme metas eh, eh, ponerme objetivos empezar a ver cómo los voy a ir cumpliendo y acercarme a las embajadas a las organizaciones sociales no. eh, pedir ayuda o, o acercarse en este, desde ese lugar no no, no no nos evita, digamos, el tema de, de la dignidad, más bien nos aporta muchísimo, porque a veces hay un tema de vergüenza, ¿No? Ay, no sé si voy a, sí. no, 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 acerquémonos, hablemos, preguntemos, eh, siempre alguien nos va, nos va a ayudar y a dar una visión desde ese lugar. Eh, creo también que, por ejemplo, um, por suerte, hace unas dos semanas, más o menos, se inauguró el primer club de emprendedores para migrantes y refugiados en Uruguay a los que invito a que se puedan sumar, después les comparto los, los links, uh -huh. me parece una, una apuesta interesante porque justamente cuando uno llega de otro país eh, no sabe por dónde empezar ¿No? Eh, no sé cómo registrar una empresa
5: claro.
4: si Tengo o no que registrar Qué procesos tengo que hacer no Porque a veces pasa Que, que, que uno justamente por no Conocer, mete la pata Y, sí. y, y, y después bueno, viene, viene la impositiva o, o otras cosas Cuando uno todavía no estaba preparado no Entonces de alguna manera También eh, Melcher adelant, Iba adelantando un poco la, la, la idea y proyección que tenemos para el próximo Año justamente tiene mucho que ver con esto de cómo de cómo tener una mirada también más internacional eh, de cuando estamos viniendo y aprovechar diría como último como consejo quizás sí. no sé o base a la experiencia aprovechar nuestras propias experiencias para qué soy bueno digamos me hago la pregunta para qué soy bueno ¿no? este, y, y y en base a eso empezar a construir algo alrededor que a veces nos toca volver a, a, a remodelarnos nos toca volver a remodelarnos que a, que a veces puedo traer y aportar con mi experiencia eh, con lo vivido algo a, eh, al lugar en donde estoy bárbaro vamos y dale no entonces creo que es eh, como esos aspectos de, de contexto de conocimiento y de traer y de saber también que tenemos una experiencia que es válida y que podemos hacerla valer en el lugar
2: en donde estamos Excelente. Tomo nota de lo que dices,
0: Méctil. ibas vas a aportar por aquí. <risa>
5: <risa> eh, quiero agregar a lo que, que dijo Dios. Eh, eh, mencionamos mucho el, el, las palabras de construcción, ¿no? Remodela, Y bueno, a mí <risa> me, me salió eh, la imagen del puente. No eh, creo que. Que somos de alguna manera puentes a otros países, a, lo, a otras experiencias, sí. y también es importante lo que dijo Dios eh, bueno, extender la mano eh, por parte de los, de los que nos reciben, pero también pedir ayuda, a veces creo que es algo que, que a muchos nos cuesta, sí. pero pedir ayuda, y, y también cuando estoy emprendiendo dar la ayuda también, eh, entonces emprendernos significa, bueno, el eh, Solamente pensar en una competencia que yo, para que pueda salir, eh, no puede mirar por la izquierda ni la derecha, sino... Creo que hoy por hoy más que nada es importante, por eso lo mencioné antes también, las redes. Trabajar en redes y, y tejer esas redes. Sí. sí pensar si eso me va a eh, traer un peso en ese momento mismo. Porque muchos son las relaciones, bueno, tú, Eduardo y Javier hablaron de las relaciones y, y si sí, realmente miras eh, cómo fue nuestra conversación, hay puntos de conexión, entonces sí. hay que ver esos puntos de conexión, capaz no salen ahora, pero o está sea, bueno tener esos contactos y, y tenerlos también presentes y estar agradecida también por, bueno, yo en mi caso por la invitación y por conocer a tanta gente con tanta experiencia y aprender de esas eh, experiencias.
0: Divinos consejos que van quedando. Fernando, ¿qué te gustaría compartir como claves, herramientas?
6: Bueno, yo también comparto todo lo que están diciendo, ¿no? Porque pienso que para redondear un poco de, de, de lo que ellas también opinan, que, de lo cual estoy muy de acuerdo, pienso que la, resumiendo eso yo tengo como una frase no de que no importa en el país en el que estés y tampoco importa lo que hagas, sino que seas bueno en lo que hagas. Y eso me parece que es una cosa que nos invita a cada uno a, a trabajar en nosotros mismos, como ya lo decían antes y ver de qué manera uno puede mejorar, mejorar en, en, en sus capacidades, mejorar en, 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 en su competitividad con uno mismo, no con los demás este, para, para poder brindar ¿no? en el entorno en el que está y ser un aporte a lo que sea que hagas, ¿no? con el grupo de gente que trabajes o en lo que sea que vos te desenvuelvas que puedas aportar, que te vuelvas vos valioso, no solo de ti mismo sino para la gente con la que trabajas o para el, para el lugar, el país en el que el, en el que te estás desarrollando ¿no? entonces en ese sentido creo que eh, mi consejo o, o desde mi punto de vista este, creo que la clave es eso, que no importa lo que hagas, sino que seas bueno en lo que hagas, que trates de superarte sentido, cada día trabajando desde uno mismo primero hacia afuera
1: y nos vamos quedando con esos Cerexa. comentarios y Serexa quiere decir algo
2: tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Si puedo
4: leerles un breve párrafo que escribí justamente en el Día del Migrante, que es el 18 de diciembre. Lo escribí en el año 2019.
1: No, nos, gustaría, nos gustaría dejarlo para el final, ese mensaje. Bien. Sí, sí. Eh... Porque ahora Sirexa se pone nerviosa. Sirexa es una inteligencia artificial que hemos creado acá con Eduardo, que nos acompaña durante todo el programa y realiza siempre una pregunta difícil a veces. Eh, y la quiere compartir. A ver qué dice Sirexa. Tienen una pregunta para, para ustedes, así como para
0: responder súper breve, pero a ver qué les dispara, ¿no? Eh, es como hoy, en el lugar en el que están hoy. Físico simbólico, ¿no? ¿Hacia dónde emprenden? ¿Hacia dónde van? Futuro.
6: ¿Qué pregunta?
1: <risa> Chan Chan. ¿Quién levantó la mano? <risa> bueno, yo,
6: si quieren, puedo ¿Sí? aportar. Eh, eh, es una pregunta muy amplia. Este, yo en este momento eh, creo que lo que aspiro hacia adelante es seguir, como dije anteriormente, este, tratando de cada día ser mejor en lo que hacemos y con esa mentalidad de emprendedor, eh, nunca cerrar las puertas ni de lo que hago ni hacia dónde quiero ir. Entonces, este, en, en lo personal, si me pregunto en el futuro dónde, cómo me veo, me veo haciendo lo mismo que ahora Todos los días trabajando en, en mejorar en, en, y, y muy abierto a, a que pueda hacer cualquier cosa En el futuro Me este, <risa> gusta tener esa mentalidad de, de que no sé lo que puede pasar conmigo En el futuro, pero estoy seguro Que va a ser bueno porque voy a estar trabajando Sobre eso
0: Excelente Qué bueno, Excelente lugar hacia el cual emprender Migrar Mextil ¿Me o sé, Yo sé Mextil <risa> Creo que.
4: La, la visión de, de futuro siempre va de la mano de, de los sueños, ¿no? Eh, yo hoy en día estoy trabajando en una empresa B que se llama Reimpulso, con la que estoy aprendiendo muchísimo sobre la regeneración y mi visión para el futuro es justamente seguir acompañando estos procesos de regeneración social y ambiental desde el lugar en donde esté. Eh, esa es como mi visión de futuro
1: excelente ¿Mexil?
5: Mi, mi visión para el futuro para emprender es eh, emprender hacia la conciencia la conciencia eh, quienes somos eh, y la relación que tenemos con justo que hablamos hoy no somos los únicos que habitamos este mundo y no es el único mundo que existe entonces creo que emprender con esa visión de tener conciencia de, de esas relaciones de la interdependencia o como lo quiero llamar mm. pero esa conciencia creo que esa me quiero conservar y, y, y cada vez eh, hacerme más presente de
0: Excelente. Incluso en el futuro se van conectando esto,
1: sin duda, ¿no? a Nuestras tierras.
0: <risas> Yo sé. Eh, antes de despedirnos, lo que querías compartir. Seguro que será un lindo cierre.
4: Eh, voy a compartirles un texto que escribí hace dos años, más o menos. La, según las Naciones Unidas, una de cada 30 personas es migrante. Yo soy una de esas personas. Hay muchos mitos sobre, lo que, sobre los que emigramos, en mi caso lo hice por amor, pero hay millones en el mundo que emigran por necesidad. Para muchos las condiciones no son ni serán las mismas para que para otros. Hay países en las que las leyes y la xenofobia crean barreras para la integración de quienes no somos del lugar. También es cierto que a veces los que emigramos no nos terminamos de adaptar al medio, ya que sea porque extrañamos o criticamos el lugar en donde nos toca vivir o porque comparamos y nos falta un poco la maduración en este proceso de emigrar, aceptando parte de las etapas de nuestra propia integración. Sea cual sea la causa que hizo que personas como yo estemos en lugares diferentes ya sea temporal o permanente, un día como hoy es una invitación a reflexionar, a no juzgar por ser distintos, por nuestros comentarios que a veces no se adaptan al lenguaje local, por nuestra forma de vestir, por nuestras costumbres. Todos transitamos la vida y la misma nos lleva a generar movimientos. En esta reflexión pienso sobre el lugar que ocupamos en el mundo y cómo desde ese lugar podemos contribuir a mejorar y construir agradeciendo el lugar que nos cobija. Gracias.
1: Pero qué, qué gusto. Qué buen Muy señor. bueno, Dios. Qué buen
0: cierre. Seguro Muy... refleja, refleja sí, el sentir ¿no? de, de,
1: de muchas personas migrantes alrededor del mundo. Sin duda, sin duda. Qué gusto haberlos tenido acá en esta mesa de imposibles. Dios, Mej, Fer. Muchas gracias por haber compartido sus experiencias, pero eh, fue muy satisfactorio realmente escucharlos y bueno, y nos gustaría estar siempre ahí prendidos de esa red que mencionaba Meg.
4: Gracias. Gracias. Gracias por la invitación.
0: Imposibles fue patrocinado por Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. Presentado por ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Por el Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios
1: empresariales en permanente actualización. Y por Automotora 125 en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión.
0: Invita a tus contactos a escuchar Imposibles Cultura Emprendedora en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o en tu plataforma favorita. Suscríbete también al blog,
1: eso podés hacerlo y recibir así las últimas novedades en tu correo. Somos Eduardo Hernández, Javier Siliuti, quienes en Rosario FM y junto a vos seguimos haciendo posible lo imposible. Nos vemos. Chao.
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto hasta el próximo episodio.